0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. A principios de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajó a la ciudad de Nueva York para participar con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. López Obrador es alguien que viaja poco. Este es apenas su segundo viaje. Y en ese no se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Pero esto ocurre... A pocos días de que se cumplan tres años de él al frente de la presidencia de México, invité a dos escritores y periodistas a que me dijeran cómo ven a México desde el exterior y también cómo le ha ido a López Obrador en estos primeros tres años. Son Sabina Berman y Ricardo Rafael. A los dos, gracias por estar aquí. Y antes de enfocarnos en estos tres años de López Obrador, que nos llevaría mucho tiempo, quisiera comenzar, Sabina, preguntándote sobre cómo se ve México en el mundo en vista al discurso y a la presentación de López Obrador este martes. ¿Cómo se ve?
1: Pues yo creo que este México no ha pintado mucho en el mundo estos últimos tres años. Este presidente López Obrador se interesa no en el mundo, eh, en realidad se interesa solo en Latinoam Latinoamérica, de donde de hecho ha tomado sus mayores inspiraciones de Lula y de Evo Morales y ha puesto a México como un espacio, como una mesa donde negociar los conflictos de Latinoamérica por eso yo no espero mucho de su presentación en la ONU, no creo que va a ser provocador creo que va a ser correcto, conciliador, va a decir cosas bellas y espero mucho más de, su relación, de la relación de México con Latinoamérica Ricardo,
0: ¿es justo culpar a López Obrador por esta cercanía con las dictaduras de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de que no se atreve a llamarles dictadores? ¿Eso definirá el papel, la forma en que México se ve en el mundo?
2: Yo tengo la impresión de que cada líder mundial debe ser analizado por sus propios méritos y veo muy distante a López Obrador, quizá no de Lula, la Silva, pero sí del resto de los liderazgos. Pero al mismo tiempo debo reconocer que no es una persona que se sienta, Jorge Sabina, eh, cómodo en el extranjero. Y este rasgo de carácter es bien importante. Ni siquiera con la comunidad mexicoamericana se siente cómodo. Mucho menos cuando visita foros internacionales. No, un individuo que tiene una pecera con la que se siente muy bien que es lo nacional pero no lo internacional. Sin embargo, va a la ONU y yo a diferencia de Sabina sí creo que va a mandar un mensaje desde su propia experiencia muy fuerte respecto a la desigualdad y la corrupción globales. Creo que el tema de Brecht va a tener un papel importante como experiencia latinoamericana en efecto, y creo que la concentración del poder de las élites a nivel global va a ser el centro de su mensaje. No lo creo, creo que ya lo anunció. Y claro, su lucha contra la corrupción va a ocupar también un papel nodal en
0: el mensaje. Sabina, déjame llevarte a otro lado. Es México con López Obrador se ha convertido en el muro de los Estados Unidos, en la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, tanto con Trump como ahora con Joe Biden. Sí,
1: pues sí, no hay duda. Este Ha sido un costo muy doloroso para el país. Eh, hacerlo, pero sí, la Guardia Nacional está en la frontera, evitando que los centroamericanos que huyen de crisis nacionales terribles no pasen hacia Estados Unidos. Eso se ha ofrecido México hacer a cambio de la firma del TEMEC.
0: No hay controversia al respecto, nos duele mucho a todos los mexicanos esto. Eh, Ricardo, es eh, México se ha definido ahora por esta extraña relación con los Estados Unidos, ha venido a, a reemplazar la Guardia Nacional, la, la patrulla fronteriza. ¿Cómo ves tú esta relación
2: México-Estados Unidos ahora? Sí, coincido con Sabina. A ver, México, más que nunca en toda su historia, es dependiente hoy de lo que ocurra con Estados Unidos, por dos elementos, el comercio internacional, lo decía Sabina, y también las remesas, ¿eh? Las remesas salvaron a México en esta época de pandemia. Y América Central o América Latina, pues no vale o no le vale al gobierno y no le vale al país lo suficiente como para renunciar a estos dos motores que son al mismo tiempo el salvamento del país. Es un dilema ético espantoso y para esta generación. Y en efecto, eso marca la historia de México. Ahora, en el tema de la Guardia Nacional o de la Guardia Nacional militarizada, pues sí, es una pena que no haya podido dar mejor servicio para ofrecerle seguridad al país. Tú has relatado esto, Jorge, y sin embargo haya sido tan eficiente para funcionar como tapón ahí en el suciate en contra de los, de los migrantes. Entonces, sí estamos hablando de estas grandes tragedias históricas que la generación actual de mexicanas y mexicanos estamos padeciendo y que no tiene una respuesta fácil, ni sencilla ni directa y que nos trae tan incómodos en México. Déjame dejar un lado brevemente la, la cuestión de
0: las relaciones internacionales y Sabina y Ricardo preguntarle sobre se acercan los primeros tres años de López Obrador como presidente en México. Sabina, me pregunto si será recordado por la Cuarta Transformación, por el Tren Maya, por otras cosas, o por los muertos. Estaba viendo, son casi cien mil muertos en los primeros tres años por la violencia y casi trescientos mil por la pandemia. ¿Por qué será recordado, por qué es recordado López Obrador en estos primeros tres años?
1: López Obrador se ha recordado sobre todo por las dos promesas de campaña que ha cumplido en los hechos. Eh, López Obrador prometió tres cosas muy importantes Erradicar la corrupción endémica de México Esa promesa no la ha cumplido eh, Supongo que vamos a recaer en el tema más adelante Esa no la cumplió La segunda promesa prometió disminuir la pobreza Acá sí hay un cumplimiento puntual Hoy la mitad de los hogares mexicanos Los más pobres reciben al menos una beca del gobierno y el salario mínimo se ha subido ya tres veces. Esto eh, es importantísimo históricamente. Y López Obrador por fin prometió desmantelar al neoliberalismo, dar una un volantazo y salir de la época neoliberal. Y lo ha hecho, y eso es lo que más enardece a la oposición, mil y un ductos unían al gobierno y los grandes empresarios en México, ductos por donde fluyan millones y millones de pesos, y este gobierno ha ido cortando estos tres años estos ductos Son dos promesas cumplidas, no está mal. Podría estar mejor, podrían ser las tres cumplidas, pero no está mal. Yo sospecho que sí va a haber una cuenta negra, un recuerdo eh, sobre el mal manejo de la pandemia. Sin lugar a dudas fue un manejo muy mediocre de, de la pandemia, muy desafortunado, pero creo que López Obrador va
0: a ser recordado por el cambio de narrativa de México. Muy bien, este es un punto de vista, Sabina. Eh, Ricardo, ¿cuál es tu punto de vista? Tú has tenido enfrentamientos abiertos, públicos, con el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo ves? Es, ¿Es esta, como dice Sabina, la forma en que será recordado por estos primeros tres años o lo ves de una manera distinta?
2: A, a ver, yo creo que para un país tan polarizado, con opiniones tan di di divididas, eh, Jorge, sí llama la atención en que todos y todas estamos de acuerdo en una cosa, y es que López Obrador es un partiaguas, o sea, hay un antes y un después. Yo sí, creo que eso ya no, ya no puede ser uh, trastocado, no es más de lo mismo, algo se modificó dramáticamente. Segundo, y creo que esto también es importante, cuando traes un presidente con el sesenta y tantos por ciento de aprobación, Queda claro que la mayoría de mexicanas y mexicanos dicen, o decimos, ahí hay uno de los nuestros en la presidencia. Y yo creo que a eso hay que atribuirle esta popularidad. O sea, sí ha logrado decirle a la gente, yo soy uno de los de ustedes, aunque me equivoca, aunque no resuelvo los muertos, aunque no se resuelve la violencia, siempre da muchas explicaciones, no todas son verdaderas, pero ha logrado ese convencimiento. Ahora, ¿cómo va a ser recordado? Pues como nos recuerdan cuando nos vamos... Porque eso depende de los que vengan. Si López Obrador logra una transición donde alguno de los suyos, de su familia política, de su entorno, lo sucede, Marcelo Ebrard o Claudia Semba, ellos se van a encargar de ese recuerdo. Pero si algo bascula para que sea la oposición, que yo todavía no la veo resurgiendo, la que se haga el poder, va a ser recordado muy mal, y entonces sí estos números a los que haces referencia van a estar dando lata.
0: Sabina, en los próximos tres años, ¿cómo van a ser de López Obrador? ¿En qué crees que se debe concentrar? ¿Qué es lo que va a hacer?
1: Bueno, lo que yo creo que en lo que se debe concentrar no es en lo que se va a concentrar, eso te lo aseguro. Okay. Porque <risa> yo lo que creo que se debe concentrar es en la lucha contra la corrupción. Ningún modelo económico funciona cuando está agujerado por todas partes por el robo. Entonces yo, yo quisi quisiera que ese fuera su primer encargo. El segundo encargo, yo quisiera que hiciera las paces con el feminismo. En México eh, tenemos uno de los movimientos feministas más exitosos del planeta y está detenido por la voluntad de un solo hombre, que es la voluntad de López Obrador. Y es una verdadera lástima. ¿Qué más quisiera que pasara? Pues quisiera que el presidente eh, recapacitara sobre su agenda marxista y entrara a la modernidad de la izquierda progresista, que tomara las causas de la izquierda progresista que son el feminismo, los derechos humanos, los derechos eh, de las minorías. Te digo no creo, no creo que lo va a hacer, creo que más bien los tres años que siguen el presidente se va a dedicar a seguir desmantelando el neoliberalismo. Ya lleva dos contrarreformas hay en, en, en su cajón todavía un,
0: otras tres. Y Ricardo, me quedan unos segundos. ¿Cómo, ¿Qué hace López Obrador en los próximos tres años? ¿Por dónde crees que va a ir?
2: Me, me gusta más la pregunta. ¿Qué quisiera yo? Y okay. ya se acabe el siglo XX mexicano, Jorge. Ya que se acabe, por favor. Y las causas del siglo XXI entren de lleno. Creo que López Obrador habrá ayudado a que eso ocurra, pero no neguemos que es el último presidente del siglo XX que tuvo México. Y ya vendrán los liderazgos que abracen esas causas que, como dice Sabina, pues son de modernidad, son de futuro, no de pasado, no de las revoluciones latinoamericanas de mediados del siglo XX, no de las causas que ya han sido agotadas prácticamente en todo el mundo.
0: Ricardo Rafael, Sabina Berman, gracias a los dos por esta conversación, se los agradezco. Nos faltaron dos horas. Así
2: es. Gracias, Jorge, que sea la próxima.